0: はい、おはようございます。三原です、えー。バスケの大学ラジオ局では、バスケットボール指導者の私、三原が、えー、バスケットボールの話やコーチングの話をして、一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしております。はい。本日は4月の14日水曜日ですね、えー。新年度始まって4月になってもう半分というところで早いですね。えー、忙しくバタバタとされている方もね、えー、いらっしゃると思いますが、えー、今日も元気にお過ごしでしょうか。はい。えー、と今日の話はですね、えー、バスケはフルコートのゲーム、まあ、オールコートの、ねえー、ゲームだよという話をしたいんですが、最初にいただいたお便りを1通、えー、紹介させてください、はいえー、とドリブルなしの2対2、3対3をしてみました、えー、ドリブルが多いチームだったのでパスをつないでシュートに行く方法を学んでくれました、えー、ハーフでのオフェンスの動きをどのようにしたらいいか悩んでいます、えー、フレックスや UCLA をやってみましたがゲームになると覚えられなくてどうしようか悩んでいますというお便りですね。えー、ありがとうございます。えー、と私はメルマガの方でです、ね、いろいろチーム作りについてあのアイデアをね、えー、お伝えしているんですがその中の一つにですねドリブルなしの5対5やってみてくださいとってもいい効果的ですよっていうようなね、えー、そういうあの会があるんですね。でもしやってみたら感想を送ってくださいね。なんていう風にしていて、でそれをね、あのまあ,あの2対2、3対3でドリブルなしをやってみて非常に効果があったというところでお便りをいただいたんですが、まあ、逆にね、えー、ハーフコートでのオフェンスっていうのをどういう風に教えたらいいかっていう風に悩まれているということですね。えー、で今日の本題なんですけれども、まあバスケットボールはフルコートのゲームということで、ハーフコートだけでえー、練習をいっぱいするとですね実は試合であんまり、えー、そのプレーが出てこないっていう体験をすることになります。もう1回言いますね、えー、ハーフコートの練習ばっかりすると実はあのゲーム中はその成果があんまり出にくいということが1、えー、つ注意点なので今日はその話なんですね。えー、あくまでバスケットボールの競技っていうのは切り替えのスポーツで 28m の,のオールコートフルコートを行ったり来たりする中での一部分としてハーフコートバスケットがあるという,ふうに考えないといけなくて、えー、いくらですねフォーメーションのプレーとかね、えー、そういうのをハーフコートだけで緻密にやってもですねその実際のオールコートでこう走るゲーム感覚とは結構違うんですね、うん、でそこのところはえ非常にあの落とし穴というか注意すべきところだと思います、えー、これはね、アンダー1 8の日本代表のヘッドコーチを以前やられていたトーステン・ロイプルさんという方がえ講習会で言っていらっしゃったんですけども,もう本当にまさにバスケットはフルコートのゲームだよとでハーフコートの練習ばっかりすると選手手がねね上くくななっっったたよよううに見えるから注意しなさいっていててことをよく言ってたんです、ね、私、トーステン・ロイブルさんの講習会は何回かなオンラインのも含めて結構出ていて私、あの人の考え方すごく好きなので、えー、まさに現代バスケットっていう感じでねあと身長がビッグセンターがいなくてもね、えー、世界で通用する戦い,戦い方っていうことで、えー、非常にいいアイデアをいつも与えてくれるのでトーステン・ロイブルさんの講習会はすごく好きなんですけど、えー、毎回のように言われてるのがそのバスケットはハーフコートのゲームじゃないよフルコートのゲームなんだよっていうそんなお話ですねうんえ。なのでハーフコートの練習ばっかりそればっかりやるとですね一見、それは効率のいい練習に思えるかもしれないけど実際のゲームだとなかなかこう出てこないっていうことがよくあります、それからあと昔ね有名になったトライアングルオフェンスっていう理論があって、えー、と NBA でねレイカーズとかシカゴ・ブルーズが優勝したときに使われた戦術なんだけどもその戦術を書かれているトライアングルオフェンスっていう本が出てるんですね。そその本のののの本中にもその著者のテックススウィンンターさんがオフェンスの7原則っていうことで7つの原則をこう出してるんだけどその中のね一つ目がですねバスケットってのはフルコートのゲームだぞととにかく走ってプレイするっていう前提で練習を組み立てなさいってことが書いてあるんですね、うん、まあロイブルさんも、えー、テックスウィンターさんも同じことを言ってるということですで私としてもですね考えたのは結局接戦になればなるほどハーフコートのえー、攻防が多くなるのでハーフコートばっかり練習すればいいやと思ってですね、えー、それこそ10年ぐらい前は結構ね、ね5対5の練習をするにしてもハーフでしかやらないとかねっていうことをやっていたんですね、で確かに上手くなる部分はあるんだけれども結局ね、ねそのオールコートの実際のゲームの中だと感覚が違うんですね。まずあののすんななりその立ち位置に入れないそれからプレーも質問最初の、ね、いただいたお便りになったようにフレックスをやるにしても UCLA をやるにしてもですねそのポジションに立つところまでがスムーズにこういかないんですねハーフコートのバスケットハーフコートの練習っていうともうそこに立っているところから練習始めるでしょだからトランジションでザーッとこうプレイヤーが走ってきてその位置にスムーズに入るっていうそこが、ねえー、できないとなかなかです、ねえー、プレーとしてはあのー、試合で出てこないっていうことがよく起きますので。もしそのハーフコートで、ね、練習たくさんやってるんだけど実際のゲームになるとなかなか、えー、練習してきたパターンが出てこないという方はぜひオールコートで、ねえー、そのプレーの入り方の練習をするそれを、ねえー、おすすめします、まあ、もうちょっと具体的に言うとセンターラインの越え方がどうかということですね。センターラインの越え方がどうか、そのみんなの5人の走るコースがどういうコース走ってるか、ね、それから、えー、ボール運びが、ね、スムーズにできているかどうかっていうそんなところをです、ねえー、見てもらってプレーのエントリーがスムーズにできているかどうかっていうところを見てもらって足りなければそこを練習しておくと。いいいいいううことがすごい大事じゃないかなかううに思いま,す、うん、まあ今までね、えー、とオフェンス中心の話をしてきましたがディフェンスも一緒でいくらねハーフコートの1対1をやろうが、えー、4対4とかで、ね、シェルディフェンスとかね、まあ、これを聞いてらっしゃるあなたのような熱心な方であれば多分そういうディフェンス練習はチームでやってることとは思うんですけれどもそういうハーフコートのですね固い守りをやってもその戻りのところね、ねオフェンスからディフェンスに戻るところが甘ければですね全部速攻出されて終わっちゃうわけですね。ディフェンスを組む前にディフェンスが終わっちゃうみたいなねこんなにこう悲しいことはないですよね。だだからハーーフコートの練習もも大事なんだけれどもあくまでバスケはフルコートのゲームだよっていうそんなところで,ですね、えー、捉えていただいて何かこう、なんかなか,なかこう練習したことが出てこないなっていうことであればそのバスケットはフルコートのゲームだっていう考え方で見直してみると面白いかもしれません。えー、ということでですね、まあ、今日は質問者さんから、ね、いただいたなかなかねフレックスにしても UCLA にしてもやったことがゲームで出ないということで、えー、そのまあ一つのヒントとして、ね、バスケットボールっていうのはフルコートのゲームだぞというような考え方これを、ね、ヒントにしていただいてえああなるほどなと思っていただいたらちょっと、ね、練習を見直していただくといいかもしれないなというお話です、はい、今日のテーマはバスケはフルコートのゲームですよということで何らか参考になれば幸いですはい、いありがとうございました、えー。このチャンネルバスケの大学ラジオ局はいつもこんな感じでね、えー、バスケットボールの話とかあと全く関係なく、えー、とそのコーチング自己啓発的なね、えー、少しやる気が高まるような、えー、そんなお話とか、まあ、こっちもね結構好評なので、えー、織り交ぜながら、えー、させてもらっている、えー、番組になります基本的に朝7時にですね、毎,毎日更新頑張ってますので、えー、少しでも役に立ったということであればぜひチャンネル登録、えーポッドキャストのフォロー、そちらをしていただいてですね、また明日も聞いていただければと思います。そして現在ですね、冒頭にいただいたメッセージのような無料のメルマガ講座というものをやっています。バスケット指導者の方にはお役に立てるんじゃないかなと思ってますので、興味のある方は説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。